0: Bienvenidos a Pambol Podcast, emisión proveedora de entretenimiento futbolístico que usted y su familia no querían ni necesitaban. Yo soy Ariel y los saludo con el gusto de siempre. Muy bien, arranquemos con el discurso que me aviento siempre de cosas que no tienen nada que ver con fútbol. Y les quiero hacer una confesión. Me declaro fan del disco LSD, o LSD para no exhibir mi inglés de secundaria técnica, donde Labyrinth. Sia y Diplo exhiben su talento musical. De gran manera, si me permiten añadir el, el, uh, el la descripción mamadora. Perdón por las palabras. Si usted me conoce de manera personal, y es muy probable que lo haga porque creo que gran parte de mi audiencia me conoce, sabrá que soy fan del gangsta rap noventero. Y si no, pues ya lo sabe. De pronto se necesitan otros géneros para emparejar las letras de Tupac, de Nas, de Exhibit, de Big Punisher, de Dr. Dre, de Snoop Dogg y compañía. Y ese algo en parte es el disco anteriormente mencionado. La canción con la que fui a dar con esta pieza de fina música es Genius, la cual forma parte del soundtrack del FIFA 14.5 o FIFA 19 para los compas. Diríjanse a escucharlo si no lo han hecho. Es un gran disco y tiene canciones bastante pegajosas, desde Genius hasta Thunderclouds y demás. Entonces recomiendo bastante, si se quieren relajar. La voz decía es hipnótica. A mí me relaja bastante. Recomiendo. Bien, ya hablé el sinsentido del ploncas, así que vamos al tema. Yo evadí por mucho tiempo el, el tema que vamos a tratar el día de hoy, el tema de la liga femenil. Y la verdad es que, como dijera Marito Castillejos en Paz Descanse, soy un bajo, pelado, cobarde, falta de huevos. Porque, bueno, soy un tipo que suele evadir los conflictos. Soy de una personalidad muy tranquila. Y por más diminuto que sea La azteca, las pendejadas siempre serán virales. Y aunque sí me gustaría ser viral, no quiero ser viral por ser un soquete. En parte, Pamela Azteca pues es un soquete hablando de fútbol, pero ese es el punto, caray. Y quiero que esa parte de mí, de ser un completo imbécil, se quede en privado. ¿Cuánto conozco de fútbol femenil? Es irónico porque si uno empieza esta clase de, de proyectos tiene por lo menos cierto conocimiento de todas las áreas futbolísticas, de todas las, de todas las categorías, de todos los continentes y yo de fútbol femenino conozco muy poco. Mis primeros acercamientos con el fútbol femenino fueron, bueno en un momento les voy a contar más a detalle, pero fueron realmente el tema de, de Marigol cuando ella quería jugar en la... ...en la primera división, Maribel Domínguez... ...que se hizo todo un drama mediático... ...no recuerdo si no había leguilla o algo así... ...y a esta chica le llovieron... ...críticas y, e insultos y demás... ...y creo que... ...desde ahí no tuve tanto acercamiento con el fútbol femenil... ...y decidí pues dejarlo por la paz... ...y gracias a esta particular visión que tenía... ...cuando pequeño... De que a las niñas no les gusta el fútbol. Pues siempre creí en cosas de ese tipo hasta que llegué a la secundaria. Y con el internet y mis ganas de expandir mi escaso conocimiento de fútbol. Empecé a darle seguimiento a esta rama del fútbol. No puedo quejarme de que mis papás me educaron mal. Pero eh, me educaron con cierta ideología conservadora, ¿me entienden? Entonces... Eh, creo que el fútbol femenil, como, como muchas de las cosas que pasan hoy en día, pues son como pequeñas revoluciones y cuestiones que tenemos que eh, adaptarnos y aprender a vivir con ellas. Yo pensé que nunca me iba a topar con el fútbol femenil tan tan de cara porque, a diferencia de lo que pasa en, en, en Europa, en Estados Unidos, donde el fútbol femenil pues, es algo muy común y que está en desarrollo y que crece poco a poco, pues en México realmente estaba muy abandonado, incluso eh, había como muy bajas expectativas sobre la selección femenil. Siempre era como eh, el fútbol femenil que hueva. Y empezó una, un movimiento en favor de tener una liga aquí en México. Cuando anuncian la creación de la Liga MX Femenil, mi postura fue la de aficionado de Pumas, no la de un aficionado al fútbol, de aficionado de Pumas, en aquel momento, eh, me parece que es 2017, el equipo no tenía... Bueno, todavía no tiene dinero y la inclusión del cuadro femenil. Por más económico que éste sea, iba a reducir los recursos aún más. Tomen en consideración los que, los que sean también de Pumas. Se acababa de ir Víctor Sosa, se acababa de ir Fidel Martínez... Se fue Ludueña, se fue Dante. El equipo se estaba cayendo a pedazos y estaba entrando en una reconstrucción muy complicada en donde nuestro querido presidente Rodrigo Ares de Parga no tenía ningún, ninguna intención de invertir fuerte en el equipo y realmente estaba en una crisis futbolística importante. Y lo que menos se necesitaba, pues era algo que absorbiera más recursos. Pumas contrata muy poco y a veces contrata muy mal. Entonces un equipo femenil sí iba a ser una pequeña piedra en el zapato para el débil presupuesto universitario, y esa es la postura que yo asumí. Yo me opuse totalmente al equipo femenil, incluso me burlaba cuando perdían, que también era muy común porque el equipo femenil de Pumas es igual de débil que el equipo varonil, entonces había muchos problemas en ese sentido. Porque yo no le daba apoyo al equipo femenil. E incluso ahora me opongo mucho al Pumas Tabasco por una cuestión similar. O sea, son, son equipos que consumen recursos, si siquiera uno decir. Y que el equipo pues, no tiene dinero para reforzarse como se debe. Entonces llegó el fatídico 2020. Eh, a pesar de las malas noticias que trajo a nivel personal y a nivel eh, colectivo. Pues arranqué con esta charada. Y desde el principio supe que el fútbol femenil sería un tema obligado por una cuestión de modernidad y sobre todo de la evolución de dicha categoría que muchos eh, machitos no queríamos eh, admitir y que aún no queremos admitir. Realmente estoy muy impresionado por, por lo mucho que ha evolucionado el fútbol femenil. Yo lo recordaba como algo mal jugado, bastante, pues bastante chafa, ¿no? Siempre me pareció como como que en la cuadra podríamos juntar un equipo y ganarles por goleada, ¿no? Y ahora yo veo que las chicas han progresado demasiado. Y que ya no es ese deporte amateur que... Pues yo me daba el lujo de, de juzgar y de burlarme como si yo lo practicara muy bien, ¿no? Entonces... Eh, me da mucho gusto esta, esta evolución. Pero sigamos con el relato. Para este podcast... Yo me informé un poco, y digo un poco porque conforme vaya a, realizando lo que voy a anunciar al final de, de, esta, de esta monserga, pues, eh, vamos, yo tenía la intención de, de conocer cómo estaba la situación. Mientras que mujeres como Alex Morgan, jugador de Estados Unidos, se vuelven imán para pajeros, pagafantas y especies tristes del internet, sin ella buscarlo, sin ella quererlo. O Megan Rapino, que se ganó la antipatía de los mismos personajes. Por su agenda abiertamente feminista. Yo concentré mi atención en alguien completamente diferente. Yo concentré mi atención en Marta. Goleadora y leyenda del fútbol femenil brasileño. Para mí... Marta es la equivalente femenina de Ronaldo, es una mujer con mucho talento, que no le teme a los grandes escenarios, y que es una pionera en el, en el tema futbolístico, porque, si mal no recuerdo, la primera copa del mundo femenil fue en 1996, entonces este, es un, entonces este es un movimiento nuevo, y Marta es parte importante de él, ha probado que el fútbol no es algo de chicos únicamente, esta jugadora tiene el respeto y la admiración en un país donde el fútbol es sagrado y donde todos, todos, sueñan con dedicarse al deporte de los panaderos. Y yo me pude dar cuenta que esto esto de, de ninguna manera es, es casualidad. Es años de trabajo, años de esfuerzo, años de disciplina mucho amor por el juego y unas ganas de tirar las barreras y comenzar su propio legado. Y eso es algo que no se tiene en el deporte hoy en día. Yo soy fan de, de Marta porque, porque ella es una, una gran futbolista y refleja que este deporte ya no es dominado por hombres únicamente y no será dominado por hombres únicamente. En el futuro. Ha crecido el, el fútbol femenil. Y a nivel mundial. Se nota la evolución. Pero ¿qué hay del fútbol nacional. La Liga MX parece no darle una importancia. Grande a su división femenil. No promueve su difusión con Televisa. Con Azteca. Con Multimedios con Imagen, con Fox, con ESPN. Es complicado que tú eh, digas, bueno, vamos a, a ver la, la liga femenil y que los partidos te los pongan un lunes a las 2 de la tarde. Así no se puede lograr un consenso con la liga femenil y con la afición. O sea, que, que uno se interese en el producto realmente porque está en un horario muy complicado para consumir el fútbol. Uno no está acostumbrado a que el fútbol sea los lunes en la tarde. Y eso es algo que los dueños y que las televisoras y que la propia liga no ha tomado en cuenta. Si lo que se busca es el crecimiento de una liga joven, lo primero que debe hacer es darle una gran difusión. Encontrar los espacios correctos. Yo soy una persona que cree que... Que los partidos de la liga femenil, por ejemplo, Pumas-Mazatlán el fin de semana, puedes tener a las 2 o a las 10 antes del partido de los hombres, el partido de la liga femenil. Y que estos partidos deben ser transmitidos por las cadenas de televisión abierta. No es como que Azteca en este momento o Televisa tengan contenidos más importantes que poner un sábado en la tarde o un domingo en la mañana. Sería una mentira si dicen eso. Creo que comienza desde ahí. El promover eh, de manera correcta y sin tantas limitaciones a la liga femenil. Otro tema está en que las chicas suelen ser muy mal pagadas. Ya ha habido casos de jugadoras de, de esta liga que se retiran porque les dan una miseria de, de pago. ¿no? Creo que es una, una muchacha del Atlas que que ganaba dos mil pesos, que tenía que ir en camión a los entrenamientos y que cuando uno ve el historial de refuerzos del Atlas varonil en tiempos recientes, pues no se justifica en absolutamente nada el pago tan miserable que se les da a las jugadoras. Entonces, si, si tú quieres que, que esta liga prospere, pues empieza por pagar bien. También me parece bastante triste que algunos equipos de la liga femenil no tengan la oportunidad de jugar en las canchas donde juegan sus contrapartes varoniles. Pasa con Pumas, que las manda a cantera en lugar de tenerlas en el estadio olímpico universitario. Se sobreentiende que el olímpico universitario no nada más es de Pumas, el equipo de soccer, sino del, del equipo de americano. Dije soccer, me siento, me siento puerco, fútbol, perdón, el Pumas de fútbol. Y el Pumas de fútbol americano. Qué asco. Se sobreentiende que el Pumas de fútbol. Y el Pumas de fútbol americano. Juegan en la misma cancha. Pero la UNEFA no siempre. No siempre está activa. No dura todo el año. Entonces. Me parece que se puede encontrar un espacio. Para que el fútbol femenil. Tenga la oportunidad de mostrarse. En ciudad universitaria. Con la crisis. Del covid con esta pandemia que parece interminable, varios equipos estudiaron la, la posibilidad de dejar la liga. Y eso es algo muy negativo para un proyecto nuevo, para un proyecto que busca crecer y entregar grandes resultados para el fútbol mexicano. Pero con todas estas trabas, con toda esta negatividad que lo rodea y con esta apatía terrible, desde las personas que organizan el torneo... Parece imposible que el fútbol femenil en México tenga el crecimiento que todos esperamos que tenga. Un colega, Leonardo Santer, recomiendo que, que vayan y que revisen sus diseños. Decía en, en un tuit cuando reestructuraba a Pamola Azteca después de la suspensión de Twitter. Por cierto, con esa suspensión aprendí a no ligar mi cuenta personal donde... Actuó como un completo estúpido a mi cuenta particular de Pambola Azteca. Lección aprendida. Cuando reabrí la cuenta, él me decía que por más pequeño que fuera el espacio al fútbol femenil mexicano, le convenía cualquier tipo de difusión. Porque así hasta los aficionados que solo tienen un interés eh, por revisar la historia del fútbol mexicano podían poner atención al fútbol femenil. Y esa es una realidad. Creo que por más pequeño que sea nuestro espacio, de un suscriptor como, como mi canal, o 100.000 como por ejemplo Fútbol Gourmet, pues todos le podemos dar eh, su, su lugar al fútbol femenil. No les digo cómo manejar su canal, hagan lo que quieran. Pero sería algo interesante empezar a, a darle difusión y a darle su espacio a esta liga tan menospreciada, como también, y esto también, citando otra vez a Mario Castillejos, me he comportado como un cobarde, darle su espacio a la liga de expansión y a las ligas menores, hablaremos de eso en su tiempo. Por ahora lo que me queda decir es, las mujeres también juegan en pambola azteca, bienvenidas a esta monserga cada semana vamos a tener el, el podcast y hablaré por lo menos unos 5 o 10 minutos del el fútbol femenil y de la jornada de la Liga MX Femenil con el propósito de promover desde mi trinchera el, el fútbol femenil, el, la liga que está en crecimiento y que necesita toda nuestra ayuda. Bienvenidas nuevamente y que Pambola Esteca y la Liga Femenil crezcan mucho, y de la mano. Bueno chamacos. Este podcast fue un poquito más tardado. Bueno un poquito menos tardado. Más bien. La realidad es que lo estoy adelantando. Me voy a dedicar eh, en estos días. A adelantar. Los videos y demás. Eh, los podcasts también. Buscando varios temas. Y, y hablando de, de cuestiones que me interesen. En cuestiones de podcast. Eh, todavía debo el podcast de la América. Debo el podcast de Chivas. Y el de la Liga de Expansión. Que creo que son muy importantes. Ya revisamos. La Liga de Balompié. Pumas, Cruz Azul. Y esta. Y esta Liga Femenil. También debo el de, el de la Selección Mexicana. Que creo que sería muy interesante. Y eh, ya subí los primeros dos pilotos de, de los videos comunes y corrientes. So, son muy cortos porque... Me estoy acomodando apenas a esta, a esta onda de ser youtuber. Realmente, pues, eh, surgió así como como medio de la nada. Pero como digo siempre, ¿no? Eh, es algo que no sé si va a funcionar. Yo siempre soy muy escéptico en ese sentido. Pero me estoy divirtiendo mucho porque... Este tipo de cosas son pues, las que más me gustan y... Y es algo de lo que disfruto hablar, ¿no? Y creo que es lo más importante. Si nada más para comunicarles, les digo que se queden en Spotify, en Pumble Podcasts. Lo puse con una S porque al parecer eh, no es suficiente Pumble Pos Podcast, ¿no? Con, con T al final. Y eh, suscríbanse al canal de YouTube, muy importante. Síganme en Twitter, arroba pambol-podcast, digo pambol-azteca, en Instagram, donde me ha dado pereza cambiarle el user, que es pambolmx un like en la página de Facebook, Pambol Azteca. y recomendaciones externas, los diseños de, de Leo, de Leo Santer, eh, un amigo de ahí de Twitter, en la descripción del, del canal de YouTube se los voy a dejar. El, la, la página Balompié Magazine que me está ayudando muchísimo con la difusión de los videos y de los podcasts y también pues al Grito de Goya donde hablo de los Pumas más de lo que debería con esto me despido, saludos y bendiciones